0: Qui court. Marie Richot.
1: Figurez-vous un bâtiment pas vraiment ouvert ou pas officiellement, imaginez un orchestre vous accueillant dans le hall, des guichetiers, des ouvreuses, des ouvreurs, des rideaux de velours, de faux hiéroglyphes sur les murs, un décor de portes et d'escaliers, imaginez qu'il fait déjà chaud, que le public est nombreux, prêt à rire et il le fera. Il n'y a pas de doute, nous sommes au théâtre. Sur scène, appelé et reconduit par un monsieur loyal en chemise presque rouge, des comédiennes, des chanteuses, des danseurs, des slameuses. Un un imitateur de Fernandel, tout ce beau monde se relaiera pour faire valoir son talent. Cela pourrait ressembler à un des shows télévisés que l'on commence à connaître, mais c'est plus bancal, ça tangue, c'est plus mélancolique que ça. Le temps qui passe et use le désir s'y fait sentir jusqu'à la dernière tirade empruntée à une chanson phare de Johnny Hallyday qu'on nous donne l'envie d'avoir envie. Au final, c'est la tendresse qui est reprise en cœur, toujours elle, et l'hommage, grotesque et sincère, rendu au spectateur inconnu. C'est une sacrée histoire que ce journal de Paris, qui fut d'abord un journal d'Arles, de Namur, de Pau et d'ailleurs, une pièce itinérante au programme changeant. C'est tout vous Bonsoir Edouard Bert.
2: Bonjour Marie-Riche, grotesque et sincère, c'est pas mal, non
1: Moi, bon, C'est un peu comme c'est ça que vous lui rendez adjectifs. hommage à ce non, spectateur. Mais c'est bien, oui, c'est,
2: oui on, le, on on se moque pas de lui, on se moque avec lui de quelque chose. Oui parce qu'on prend quelqu'un au hasard et puis euh, on croit qu'on l'a oublié, en fait on le glorifie à la fin, On a une sorte de, de jeu sur l'idée de l'inclusion. Mais euh, non mais je trouve ça beau tout à coup de rendre hommage, vous savez il y a le soldat inconnu, il y a le spectateur inconnu à qui l'on doit tout. Mais, donc on joue un peu avec la démagogie de ça qu'on a parfois sur scène. Vous savez, les interviews, les... moi je suis toujours fasciné par les rock stars, les gens sur scène, qui public je t'aime, c'est qui, je le te là-dedans. Et c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est aimer trop de monde, aimer la foule, ou aimer le groupe, c'est, c'est louche. et Mais en plus des gens qui, qui eux, se sont déplacés pour voir, donc des gens qu'on n'écoute pas par définition, qui eux vous écoutent, c'est encore plus louche. Donc bon, moi j'aime. j'aime bien aussi jouer avec ça. Je, les gens, c'est, dans les saluts, c'est extraordinaire, les saluts d'acteurs, des Batman, Khalif le fait dans le spectacle, on joue avec... Ça. Merci de tout, tout ce que vous me donnez, je vous aime et tout mais ça. Mais est-ce que c'est oui.
1: profondément faux, par ailleurs
2: Non, mais on, on, on se trompe soi, c'est-à-dire... C'est, c'est pas faux sur ce moment-là, évidemment, quand vous recevez beaucoup de cadeaux. Vous aimez les gens qui vous vendent des cadeaux, mais c'est pas mal. Il, il, comment le rendre Donc je pense que... Si on arrive à inclure ça dans la façon d'être sur scène et effectivement d'être ce qu'on appellerait généreux, c'est encore un terme qui est, qui est étrange, mais soit vraiment mettre un peu notre peau en danger ou notre chemise en sueur, là on rend un peu cet amour. C'est Les gens ils nous donnent ça, devenir ce qui est dément de se déplacer, parce que vraiment la vie physique et le déplacement c'est une chose qui va devenir de plus en plus compliquée. Il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées dans l'immobilité, chez nous. Donc le rendre, c'est... c'est Dire merci, je crois que ça se montre aussi, comme on dit, il y a des, il y a des preuves d'amour. Il y a pas de... donc, donc dans la façon de jouer, on est porté par ça et, on, et ça donne envie qu'il se passe quelque chose. C'est ça qui rend fou au théâtre. S'il y a juste la représentation théâtrale, surtout aujourd'hui, si on dit juste les mots dans les places avec les émotions, ça ne suffit pas.
1: Mais oui, justement, c'est marrant que vous commenciez par parler d'amour, Edouard Berthe. parce que moi, je suis sortie je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il aime cet endroit-là Ou pourquoi est-ce qu'il aime encore le théâtre Ou qu'est-ce qu'il aime Parce que j'ai l'impression que ça parle de ça. Comment continuer à aimer faire ça à aimer rentrer dans une salle, à sentir que ça frémit, à se demander pourquoi on aime le faire, à se dire, c'est un peu bizarre d'aimer le faire, ah tiens, regardons pourquoi j'aime le faire, et le refaire encore, etc. etc.
2: Alors, il y, y a plusieurs choses comme actes oui enfin je sais pas si on aime en tout cas il y a, on assiste souvent au spectacle on assiste au spectacle de la folie quand on est spectateur parce que par définition quelqu'un qui, qui monte sur scène ou qui reproduit ou qui pousse ses émotions c'est on va voir quelqu'un qui va plus mal que nous même s'il le transforme en quelque chose de glorieux ou de joyeux ou de, ou de plus fort mais pour le spectateur en tout cas je trouve ça extraordinaire enfin les lieux je, je, j'aime les lieux les lieux de regroupement, mmh. les lieux de réunion. Et où la manipulation est moins forte. J'aime pas les lieux de meeting politique. J'aime, je trouve qu'il n'y a pas de manipulation au théâtre, enfin, en tout cas, on en rend le, le spectateur, euh, il, il en est complice, et puis c'est lui qui choisit. Mais en tout cas, c'est des lieux merveilleux. Je trouve même dans, dans, les, dans, dans toutes les villes, je trouve que il y a beaucoup cette idée-là. Maintenant que les théâtres locaux doivent être, doivent faire de, de l'action culturelle, c'est-à-dire d'intervenir dans les écoles, dans la rue, de ça. Mais ça me semble essentiel aussi de ramener les, qu'il y ait un lieu qui soit le théâtre. Et qui soient un lieu de regroupement, d'expérimentation, de texte, de poésie, de rigolade. De, de, donc j'aime Mais ça. Mais qu'est-ce que
1: vous aimez dans ces lieux-là du théâtre mais Parce j'aime que les même, gens par qui... Par exemple, sont... les précédents spectacles ou un autre spectacle que vous avez en tournée. C'est aussi là-dessus. C'est aussi sur ce que c'est que d'être sur scène. Ce que c'est que d'être dans un décor. Vous en parlez beaucoup. Vous le mettez à nu. Ça vous intéresse d'y réfléchir.
2: Bah, ben, j'aime la théâtralisation de la vie. J'aime beaucoup les rituels dans la vie. Je sais pas si c'est à côté réac ou pas. Je, je trouve que le théâtre, il y a à la fois le passé qui est très, très présent. Mm. Euh, la plupart des théâtres ont... Bon, il y a énormément de nouveaux théâtres qui se créent, mais ils, ils cherchent tous à avoir une, une histoire. Quand vous faites un, un énorme rectangle à la sortie des villes, c'est pas exactement la même histoire que si vous retaper le vieux cinéma que vous transformez en théâtre donc j'adore la mémoire des lieux j'adore euh, que ça reste présent donc il n'y ait pas de nostalgie que ce soit encore occupé aujourd'hui même squatté même si on a pas réparé l'ampoule même si le fauteuil crisse un peu ça reste des endroits qui sont, qui sont chargés qui sont beaux en plus et souvent dans un, dans un goût de l'ornementation parce que moi je me méfie quand on enlève l'ornemental total quand on est juste dans le fonctionnel dans, dans l'architecture ou dans l'urbanisme. Du
1: coup vous n'êtes pas hyper bien dans ce studio qui est pas très heureux. Non
2: mais n'est pas conçu pour le bonheur du tout et c'est une erreur.
1: Mais dites pas ça j'y suis quand même beaucoup. Mais vous, vous par y semaine. mettez. Oui mais vous, vous y
2: mettez. Non mais pardon je peux faire, mais vous y mettez autre chose parce que vous luttez contre vous y mettez de l'âme on est obligé de plonger dans vos yeux mmh. ce qui, on peut pas. Le, le lieu. Après, si on laisse un peu les murs vieillir, si on laisse... Oui, ça chose, viendra.
1: Là, ils sont un peu neufs.
2: C'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas. Il y a beaucoup, beaucoup des lieux de travail ne sont pas conçus pour, pour pour le bonheur. Au contraire, un théâtre, oui, il y avait les coulisses, les loges, la salle. Donc ça, ça j'aime beaucoup. Et puis non mais j'aime que des gens viennent de partout assister à quelque chose qui pourrait être grotesque quand même.
1: Parce que en, en, pendant ce spectacle-là, donc on va en parler, il y a des numéros qui s'enchaînent, il y a des gens qui viennent sur scène, qui vont qui vont faire quelque chose. Et puis il y a vous qui au milieu de tout ça parler de ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous entrez sur scène, euh, au début c'est, c'est par le public. En tout cas hier soir c'était par le public avec un musicien, voilà, qu'un compagnon de de longue route. Je me disais, il, peut-être, il va, peut-être pendant une heure et demie, il va nous dire que c'est bizarre, mais j'ai quand même l'impression qu'il le goûte, ce plaisir-là. J'ai quand même ah, l'impression que d'être au milieu de, de rangées de personnes qui applaudissent déjà, qui sont contentes d'être là, qui réagissent à une, une, une rythmique de guitare, ça, j'ai l'impression que ça vous fait encore frémir.
2: Ah oui, mais c'est, c'est dingue. Ça rend, ce spectacle-là, en plus, c'est une fête. Donc, je ne joue pas un rôle. Il n'y a pas de quatrième mur. je m'adresse aux gens. Donc, d'arriver par la salle, parfois j'accueille les gens devant... Bon. C'est, c'est, oui, mais bien sûr, de, de, moi j'aime bien organiser des fêtes dans la vie, là c'est, là c'est la plus belle, Enfin, il y a, y, a, y a quasiment mille personnes qui viennent assister, hein, il faut que ça soit, donc on se met dans, dans cet état-là de dire on, on organise une fête, euh, vous savez moi j'adorais, par exemple, Ariane Mouchkine elle que chaque spectateur euh, à la cartoucherie de Vincennes quand même devant, elle donne chaque billet, donc elle crée dès l'entrée, on prend le spectateur, dès la réservation il devrait être déjà dans un autre monde, dès l'arrivée, dès le placement, les les ouvreuses on se parle avant, je dis allez, hein, vous, me les, vous me les préparez, je je sois heureux avant et puis on laisse le bar ouvert c'est pas juste pour picoler, c'est oui, c'est d'organiser. Quand on crée. D'ailleurs, beaucoup de cinémas ou de, de librairies s'aperçoivent qu'il faut faire ça. On peut plus juste vendre ce qu'on appellerait des produits culturels parce que c'est cafard. Il faut que ça soit des lieux où se mélange de, de la vie. Donc, ce que j'appelle de la fête, ça peut être une fête triste. Hein, cest à de, de bon, la. C'est
1: vie. pas des nuits tristes, sont, on y viendra probablement, mais. J'ai ah, parlé mais de c'est... mélancolie, mais. Oui, mais
2: c'est, c'est fatigant, la fête. Vous savez, la phrase qui dit la vie est une fête en larmes. Bon, il, faut, il faut qu'il y ait les deux dans une fête. Il y, a, il, y des, il y a des montées, des descentes, il y a de la gueule de bois, il y a des résurrections. A de la... la seule image belle du festival festival de Cannes cette année, c'est Nani Moretti et toute l'équipe de son film qui sont mis à danser une danse mélancolique sur les marches. C'est les seules personnes, tout à coup on s'est aperçu qu'on peut être dans cette arrogance-là, qu'il est en smoking au festival de Cannes, dans la catastrophe du monde, et que ça soit pas arrogant parce il y a ce vieux Nani Moretti avec un sourire mélancolique et qui s'est mis à danser avec Amalric et les actrices en tournant. Trouver ces images, c'est merveilleux. C'est une fête triste, mais voilà, on rit, on pleure.
1: Vous parlez souvent de Jean-Marie Rivière. Il va raconter comment il vit la nuit ou comment il vivait la nuit. C'est archive de 1984, l'année de ma naissance.
3: Je vis la nuit parce que le jour est trop difficile et trop compliqué. C'est beaucoup plus... Euh, si vous voulez confidentiel. Ouais, les gens se dit, qu'ils sont qu'ils sont dit des choses la nuit. Oui, le, la nuit, vous comprenez, les gens n'ont plus l'uniforme. Dans la journée, ils sont déguisés en vendeurs de la belle jardinière, en médecins, en, en architecte, en critiques littéraires. Mais la nuit, ouais, ouais, ouais. une fois que le, le, le soleil... Est, ah, c'est est, fini, est, est, ah, c'est fini, là. C'est fini. Les chats sont gris, là. Bon, j'ai fait les travestis, ça a été un peu les hasards de la vie qu'ils m'ont fait. Ouais. Au bout d'un moment, au bout de six ans, j'étais victime de mon propre personnage et de la marchandise que j'avais créé. si vous voulez, ils voulaient voir des travestis. Ils venaient à l'Alcazar à l'époque et je suis parti en 74 de l'Alcazar parce que j'avais fait mon tour des travestis. Quand je suis revenu, il fallait faire autre chose. Alors il y avait un autre mouvement qui était dans l'air, c'était euh, la danse. Euh, en 1977 encore, on ne dansait pas. Et puis les gens se sont mis, se sont rendus compte qu'ils avaient un corps. Et regardez, c'est le gym tonique, l'aérobic, tout le monde et s'est ouais. mis à faire de la danse.
0: C'est clair que nous voulions les soirs de première et les tourbillons. Et on s'en fout aussi, on a des soucis puisqu'on est aussi
2: ouvert la nuit. On se demande ce que l'on
0: devient,
2: ce qu'on va faire avec le
4: jour qui vient. La mélancolie. La jolie, jolie, elle nous garde ainsi
0: ouvert
1: la nuit Alain Souchon et Jean-Marie Rivière pour continuer de vous accueillir chez nous. Euh, Edouard Baer, deux personnes qui parlent de la nuit, du fait d'être ouvert la nuit. Dans ce spectacle, le journal de Paris euh, résonne le titre d'une émission que vous avez animée, cest à des lumières dans la nuit. Qu'est-ce qui continue là encore de, de pétiller pour vous, de faire sens, de vous attirer dans, cette, dans ce moment
2: au début, je crois que c'est pas qu'on aime la nuit, c'est qu'on a peur. On a peur la nuit, donc on a besoin des autres, on a besoin d'être écouté, on a besoin de parler. C'est rare d'aimer vraiment la nuit. C'est juste ce qu'on a. Oui, je pense que c'est, c'est ça qui, qui. Ah, c'est qui pour fait la fait combattre alors. Ah oui, bien sûr, c'est pour combattre la peur, de la solitude, je sais pas, de plein de choses, de l'isolement. Donc on cherche les autres beaucoup plus. On a plus besoin des autres la nuit. Et les gens se reconnaissent à ça dans les cafés, dans les bars, dans les théâtres. Je pense que c'est un truc de, de, de se tenir chaud. Et puis c'est vrai ce que dit Rivière là, ou comme disait Antoine Blondin aussi, ils aimaient la nuit pour ça, parce qu'on a l'impression, on aime les mythomanes la nuit, on accepte on accepte le récit, a, le temps est très différent, les chauffeurs de taxi vous le disent, les gens n'ont pas du tout l'urgence du rendez-vous, je parle pas des professionnels de la nuit, je parle des gens qui continuent, c'est-à-dire quand le jour déborde sur la nuit, c'est que tout à coup c'est à côté de ne pas rentrer chez soi, il y a un côté de... Le temps est très différent, les gens se parlent, les c'est ça, c'est tout à coup de tuer la nuit, on dit il faut tuer, on va tuer cette nuit. Donc, c'est, c'est tout ça, c'est lié à la parole, c'est lié à, il y a moins de lumière, donc il faut habiter par les sons, plus, peut-être qu'on parle plus, parce que tout à coup, on a moins à voir, je sais pas.
1: En même temps, Jean-Marie Rivière parle de costumes. Bah, il dit uniforme. des trucs il dit,
2: lui, il dit j'ai de la marchandise. <rire> tout coup, non, mais lui, il parle d'une nuit, du, du côté spectaculaire, de s'inventer. Et c'est vrai que là, c'est lui, c'est la tradition du musical. Moi, ça a été une de mes grandes influences. J'admirais beaucoup ce type-là, parce que il inventait, il avait commencé à l'époque où Saint-Tropez n'était pas à la mode. Il faisait, il, dans un café qui s'appelait le Café des Arts, il y, a, il, y a, il y a la boulangère montée sur une échelle. Il, il mettait trois pétales. Attention, mesdames et messieurs, la première femme qui monte sur la lune. Et donc avec les mots, comme les grands batteurs, il inventait comme Bouvard du crime, quand vous voyez le film au début des Enfants du Paradis, on voit Pierre Brasseur. Les gens vendent du rêve. Avec... Ça augmente tout, quoi. On croit l'avoir vu. Moi j'aime bien les gens. On a et c'est, c'est la base du théâtre. Au théâtre on n'a rien vu. C'est un carton. Pas tout est faux. Orson Welles l'a fait au cinéma. Si vous croyez avoir vu quelque chose. Et, et on vous l'a fait croire, et tant mieux. Et, on, et, et, les, et les mots... Et, même, et ces battleurs-là, ces Monsieur Loyal-là, ces Monsieur Loyaux, je sais pas bon... Ils vous inventent ça, et, et, et on aime ça, on, dit, ah, on, nous a, on nous a bien menti, on nous a... et les conteurs euh, africains, ça, nous, on sait, ils nous ont emmenés dans un monde, où on a tremblé, on a eu peur, on a ri, mais c'était juste des mots, quoi. Et
1: il dit aussi qu'on peut se trouver prisonnier de son propre personnage, de, pendant un temps j'ai fait ça, et puis on, m'a, on m'attendait là-dessus, et alors je devenais comme presque étriqué dans ce qu'on attendait de moi. Et puis, euh, les choses passent. et C'est aussi quelque chose que vous racontez, Edouard Baer, dans ce spectacle-là, où les numéros se succèdent. C'est qu'il faut savoir s'ennuyer avant le public, euh, il faut savoir le redouter, il faut savoir ne pas se laisser complètement avoir par soi-même. Euh, comment on fait ça pour ne pas se laisser complètement avoir par ce que les autres attendent de nous ah,
2: C'est compliqué, mais en tout cas... Euh... Je trouve savant est un personnage, moi j'espère que non, je trouve ça très généreux, c'est comme les, les exhibitionnistes, les gens qui sont généreux, qui, qui donnent quelque chose, qui, qui sacrifient un peu de bonheur à, au spectacle. Moi j'aime beaucoup les gens spectaculaires dans la vie, les gens qui en font beaucoup, les gens qui qui, qui qui se créent des costumes, des personnalités. J'adore les gens qui sont trop habillés tout à coup dans une rue, mais pas au sens riche, c'est pas un truc de fric, c'est un truc de fantaisie. quelqu'un qui est habillé comme les années 20 ou bien.
1: A... c'est toujours du côté de l'exubérance pour vous Ça se remarque toujours du côté de l'exubérance
2: c'est-à-dire qu'en ville, on peut être en creux, on peut être en creux, mais dans ces cas-là, il faut être dans la Je parle dans la foule, dans la rue, dans le spectacle. Mais je suis, évidemment, dans la vie personnelle, je suis admiratif des gens en creux, des gens en silence et tout. Mais je trouve que ceux-là, on les vende déjà beaucoup. Vous savez, il y a toute la tradition. C'est merveilleux, il était taiseux, ça veut dire qu'il a un grand cœur. Ou quand on allait à la campagne ici, avant de te donner ta main, il faut 25 ans d'attente, ça veut dire qu'ils auraient caché des gens pendant la guerre. Sûrement. Mais en attendant, il faut bien, il faut bien mettre de l'âme, animer un peu le grand fatra, il faut un peu jouer de l'orchestre. Sur le Titanic, il faut quand même qu'il y ait des gens qui mouillent la chemise et qui nous. et qui nous. ouais, qui nous emportent, quoi. Il faut nous emporter. Et et moi, j'aime bien. Après, si on, si on, il nous fatigue, on zappe ou on va dans un autre théâtre ou on change de rue. Mais je trouve ça merveilleux, les gens qui sont... Et, et, et je sais ce, que, ce, ce qu'il peut y avoir de douleur derrière. Qu'est-ce qu'on a aimé ma génération Gainsbourg Qu'est-ce qu'on a aimé Dali Qu'est-ce qu'on a aimé des gens qui, qui étaient un spectacle permanent Même Michou, le mec du cabaret Michou, les mecs qui s'habillaient toute la vie. Je ne dis pas que c'est un rêve à vivre, c'est une façon de cacher des, 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 des douleurs terribles et d'en faire un spectacle.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de réunir des gens qui n'étaient pas vous, mais de pas complètement partir Parce que vous êtes là, donc vous ne vous faites pas complètement piquer la vedette, c'est d'orbert. Euh, c'est venu d'où cette histoire de journal de Arles ben Paris, Au tout début, vraiment,
2: c'était de faire monter les, les gens du quartier. C'était, mais ça vient un peu de les, des émissions de radio quand on s'est baladé à Quinter dans les villes. L'idée, c'était ça, c'est de... De, de, d'avoir d'autres paroles ou sur scène d'autres choses physiques d'autres, d'autres, trouver que d'autres gens sont intéressants face à cette démagogie mais bon
1: on... Vous vous méfiez toujours de ça, de la cette démagogie,
2: démagogie. Oui, 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 parce que je vois bien. La ce fausse qu'il y a, modestie. Côté généreux. Qu'est-ce que c'est généreux et pas bah, Je suis très bien payé. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est généreux, c'est joyeux. Moi, ça m'apporte énormément d'être. Vous imaginez pas ce que sont les coulisses. Quand il y a un type, il y a, il y a, il y a des gens de tous les milieux, des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir. C'est, 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 c'est un enchantement comme avoir un bar ou un restaurant où se mélangent des gens. Vous avez l'impression de réparer des petites choses de la société. C'est, c'est extrêmement. Euh... Euh, ça, ça, ça fait ça fait beaucoup de bien quoi donc euh, au début on prenait y avait, c'était vraiment il y avait une infirmière qui avait écrit un poème sur sa grand-mère il euh, y avait euh, une, une, une fanfare euh, de retraités, c'est bon mais le problème c'est que à Arles, il y avait une bienveillance que les gens disaient ils font il fait monter les gens d'Arles sur scène donc des gens les, les gens viennent en empathie viennent et puis après, on le connaît, c'est le pharmacien de l'avenue Clébert, dis donc donc on ne sait pas si le poème est bon, on est content de le voir. À Paris, c'est plus compliqué, vous dites c'est le pharmacien de la rue de la Roqueuse, ben moi je m'en fous. Donc à Paris, c'est plus difficile quand même, donc on a pris des numéros un peu plus professionnels, mais quand on va se balader dans les villes, on mélangera des choses plus fragiles sans doute. Mais enfin Après, il faut mettre le public avec nous avant.
1: Et pourquoi vous voulez que ce soit plus fragile
2: parce que ça me touche. Parce que je trouve que c'est fait pour ça. Je déteste le spectacle de La Force. Je trouve sur scène, c'est terrible. Je trouve que si on, si on sent que la personne sur scène n'a pas besoin du public pour être debout, je crois qu'on va pour qu'il monte sur scène. J'ai vu... Hein, parfois, vous aviez des acteurs, des humoristes, il n'y a rien à dire. Techniquement, c'est parfait. Il sait son texte. Il peut appuyer là. Il y a une larme. Il peut appuyer là. Il tremble. Tout est... Et je m'en fous. Et tout à coup arrive quelqu'un un peu maladroit, on n'a pas tout compris, il a joué un peu faux là, et je sais pas pourquoi je suis subjugué, parce que j'ai envie de le porter, je trouve que les spectateurs, il faut qu'on ait envie de porter là. pour ça je déteste les très très grands shows de rock très très bien rodés, je déteste ça.
1: Mais vous adorez Johnny Hallyday
2: Pour d'autres raisons, c'est une histoire tellement folle, c'est tellement fou d'être... Je sais pas si il y a des chansons que j'aime, mais... Et... Mais c'est parce que c'est fou, c'est baroque, je peux dire que j'adore Johnny Hallyday. Je suis, je suis fasciné, bien sûr, par Johnny Hallyday. Je
1: sais pas, je sais pas pourquoi je me suis permis de dire vous mais... adorez Johnny Hallyday. Non, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que, ben, si. qu'est-ce que, j'en sais après tout? Non,
2: mais pourquoi pas? Ben, non, mais parce que lui, c'est un personnage, ça dépasse tout. Il allait au théâtre, les... tous les gens qu'il le croisait, la... c'est un type dans la vie irrésistible, tous les gens qui ont eu la chose. Je est vaguement croisé, je revenais pas de gentillesse et de, et justement, d'attention à l'autre, ça l'intéressait pas. Il vous posait des questions sur vos chaussures, sur votre, votre journée, il était d'une gentillesse stupéfiante.
0: J'attache de l'importance à la réception, à ce qui se passe immédiatement. Alors, je ne suis pas non plus une espèce de missionnaire qui suis là pour essuyer tous les, toutes les difficultés. S'il n'y a rien, moi je me ferme comme un escargot, je rentre dans ma coquille, je ne suis plus là. Je viens du musical, c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant le clown, en faisant des grimaces, en chantant, en jouant de la guitare, oh, euh je ne conçois pas tellement ça sans public quoi. d'ailleurs ce qui donne la ponctuation à, à un sketch une peroraison un, je ne sais pas comment vous appelez ça <rire> le mot bon n'existe pas encore mais ce sont les gens qui donnent la ponctuation vous savez quand il y a un public qui rigole nous avons donc les points finaux, nous avons les virgules, les exclamations. Je suis obligé d'attendre que les gens aient fini de rire pour recommencer. Et quand je me retrouve avec les vieilles qui viennent, là, pour avoir chaud, mais les mémères, eh bah la ponctuation, je suis obligé de me la faire tout seul, ce qui est impossible. Vous voyez, c'est, le, c'est le public qui vous fait votre ponctuation, ce n'est pas moi.
1: C'est Louis Rego, acteur, humoriste, chanteur, musicien portugais, qui a fait toute sa carrière en France. Le, le public qui fait la ponctuation, Edouard Baer, et l'idée que s'il n'y a rien en face,
2: ah bah oui, il n'y a rien, a rien sur scène. Il péroraison, c'est dément comme mot. Bah bien sûr, oui, oui, c'est, mais plus que, plus que la, c'est plus que la ponctuation, ça se construit vraiment, on voit bien même dans les pièces de théâtre traditionnelles, tant que les gens ne sont pas là, ça, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que les, si, si l'auteur n'est pas là ne vient pas, euh, il, faut avoir un, il faut vraiment que les mots soient à un niveau de, de construction littéraire tel pour, pour rien changer moi je crois que c'est, au théâtre il, 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 le metteur en, je déteste les metteurs en scène de théâtre, parce qu'ils s'en vont quand ça commence, si vous voulez je oh, c'est des bah lâches vous... non, non mais vous comprenez moi, je fais exprès, Enfin, j'exagère le truc, mais normalement je veux dire, à un moment, le type il met en place, il s'en va, et ben on se retrouve avec les indications, on ben, se merde, je parle pas, les grands metteurs en scène de tête, évidemment, ils vous poussent à être libre et à vous libérer d'eux, ils vous laissent le, le bébé après. Mais quelqu'un qui signe, cest qu'il faut... Et les déplacements, c'est l'intention, c'est ça. Et le public arrive, et là, là c'est nous. Bah, il, faut se dé- il faut se démerder avec ça.
1: Mais c'est fort ce que dit rigo parce que je trouve que le fait d'utiliser le mot ponctuation, ça veut dire qu'il y a vraiment plus qu'une co-création. Souvent, on dit le travail n'est pas fini tant que le public n'est pas là, le texte n'est pas terminé tant que le public ne l'a pas lu, etc. Mais il y a vraiment l'idée que le public vient mettre le point d'exclamation, la virgule, vient presque mettre une respiration dans le texte.
2: Oui, c'est, c'est ça. C'est pas juste, c'est pas dans le sens le rire. Vous avez raison, point d'exclamation, point d'interrogation. C'est tout à compte, ça pas. Il y a des choses qu'on découvre au public, si vous voulez. On ne savait pas que c'était drôle, on ne savait pas que c'était émouvant. On, on le découvre, il faut se laisser surprendre. Si on sait avant, je trouve, ce qui est drôle ou ce qui va être triste, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je n'ai pas envie de partir du point de vue. C'est là où j'appelle, mais évidemment, il y a les metteurs en scène de génie, mais je n'aime pas partir du point de vue de quelqu'un sur la pièce. Je, je trouve qu'il faut, il faut le découvrir, en fait, en, en répétant.
1: Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé vivre une vie où il n'y aurait pas de public il n'y aurait pas ce rendez-vous-là, Edouard Baird, de temps en temps, dans une salle de cinéma, dans un théâtre, euh, à la radio, c'est une autre forme, à la télé pendant des années
2: Mais Oui, mais ça n'existe pas, parce que les gens, on se crée un public dans la vie, on se crée, si tout à oui, coup on vrai. dîne avec des gens qui ils ont envie d'écouter votre histoire, si dans la rue, on est, si quelqu'un est au comptoir, les autres l'écoutent. C'est
1: tout à fait pareil
2: Ah oui. Oui, c'est pareil, la difficulté c'est qu'au lieu que les gens viennent nous voir, là vous créez les gens du théâtre de rue, disent ça, disent vous, vous avez votre public, nous on le crée. Il faut arrêter les gens, c'est pas tout à fait pareil, parce que il y, y a pas le ri- après vous l'enrobez il y a le rituel, les gens acceptent de se taire, ils acceptent de pas intervenir, d'être dans le noir et tout ça. Mais mais mais, mais le côté animal d'écouter et de montrer, il est, il est il y a pas plus humain que ça. Et après ça a grossi, on s'est mis à dire attends il faut avoir plus de gens là, attends ça serait pas mal qu'il y ait le silence parce qu'il y en a un qui ont envie de déconner, mais les autres veulent écouter. Mais au départ c'est une envie animale de se faire entendre et et nous, d'entendre quand même, ça, ça, ça vient de là, mais je peux, je peux me passer du rituel, mais petit à petit, on le réinvente, parce que tiens, on continue à parler, c'est la nuit, ben, alors il faut éclairer un petit peu. Tiens, on va mettre une bougie, on va mettre une lampe torche, et petit à petit, on réinvente le spectacle. Mais en tout cas, le...
1: En tout cas, la vie, il y a du spectacle dans votre vie, quoi. Il
2: ah ben, y en aura. Oui, mais, je, mais j'aime... Oui, je, oui, oui, il y en aura, comme spectateur aussi, mais comme... <rire> il
5: n'y a pas de jour, je ris pas. C'est un peu comme le vin, une journée sans vin est une journée sans soleil. Une journée sans, sans rire est une journée qui se passe très mal, en tout cas. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est bon, comme la santé, comme un, comme un steak tartare quand on a faim, ou un petit peu d'eau fraîche quand on a soif. C'est dire des ronçons avant tout une impression biologique de, de soulagement, de, de bonheur du corps. Euh, euh, c'est quelque chose qui, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui a certainement une vertu euh, euh, physiologique euh, qui fait un bien fou. D'ailleurs, c'est un des maîtres du rire, Rabelais, était un médecin. Hein, et, et ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que, c'est un bienfait pour le corps. Ça se passe par, également par l'esprit, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un petit déclenchement qui se passe dans le cerveau, me semble-t-il, euh, mais euh, il y a une propagation dans le corps, et notamment aux tripes, et il arrive que les tripes soient tellement sollicitées euh, par le rire qu'on en arrive à avoir, à avoir mal, n'est-ce pas en... Euh, qu'on peut avoir mal, mal, n'est-ce pas On est plié en deux, on, <rire> on se tient les côtes, on sent qu'on va éclater, que le, le que le corps est comme un conducteur électrique qui n'arrive plus à, à assimiler le courant comique qui passe. Et on reprend son souffle. Il me semble que ce serait une belle mort d'ailleurs, ça, de, de mourir de rire. <rire>
1: Écoutez France Culture par les temps qui court ce soir avec Edouard Bell. Edouard on parle avec vous du journal de Paris. J'ai pas donné les dates jusqu'à maintenant. Oui, 4-5 juin, c'est pas très professionnel.
2: C'est une 11-12
1: juin au Théâtre Libre de Paris. Et puis, peut-être ça ira dans d'autres villes après.
2: Oui, mais alors c'est le printemps prochain, on va, on va aller dans plein de villes. Oui.
1: Préparez-vous, préparez vos talents. On entendait le philosophe Clément Rosset parler d'une une journée sans rire, euh, égale une journée sans soleil, une journée sans vin. Et je trouve finalement bon, il a souvent parlé du, de, de livresse et du, du rapport à l'alcool euh, mais je trouve que ce, ce rapport entre une ivresse du corps liée à l'alcool et une ivresse du corps liée au rire est a- assez intéressant et que c'est pas sans rappeler euh, des ch- un fil que vous travaillez quoi, quelque chose qui ouais, ça peut nous mettre dans une forme d'ivresse.
2: Bah en tout cas, des moments, oui, qui nous sortent de nous, c'est-à-dire quand, quand un rire devient ce qu'on appelle un fou rire, c'est quelque chose qu'on peut plus arrêter, ou tout à coup ça, ça ramène à l'enfance, au cancre, savez, les premiers fou rires c'est à l'école et on a honte et on sait qu'on doit arrêter, c'est plus possible.
1: C'est délicieux du coup.
2: C'est délicieux et en même temps c'est un engrenage de catastrophes, de punitions, de machin, de... mais mais c'est, c'est pour ça que les gens adorent aussi dans le public quand on a l'impression que les acteurs ont un fou rire. Il y a une période où dans le boulevard, ils se semblant d'en avoir parce qu'ils savaient, comme on dit, que c'était payant. Mais c'est vrai, mais ce, ce type de rire-là est dingue quand tout à coup vous êtes vous êtes entraîné vers, vers et on ne sait pas d'où ça vient parce que c'est rarement face à, un, à quelque chose de construit, c'est rarement face à un gag qu'on a un fou rire. C'est c'est vraiment face à une petite évasion, face à, à quelque chose de pas prévu, une petite une chose qui se un rouage qui se défait quoi. Surtout plus les gens arrivent en apportant en sérieux, on se dit bah, et bah, tout à coup, plus dans l'effondrement, ça, on peut avoir un fou rire.
1: Et ça vous intéresse autant de faire rire que d'émouvoir ou que de parler de personnes que vous aimez, chose que vous faites souvent, des exercices avec différentes échelles, mais des exercices d'admiration, quelle que soit la personne que vous admirez, Ou c'est plus important de faire rire Où il y a un truc vraiment qui est plus important chez vous
2: Non, c'est, c'est pas plus important, mais sans mon... J'ai tendance à aller vers ça. Quand je travaille un texte ou ça, je cherche les rires dedans. Et parfois, je... Parce que c'était, voilà, mais parfois j'ai tort, je vais trop là-dedans. Ils sont aussi, bon, d'abord, c'est, on trouve ça merveilleux de faire rire les gens, et puis, euh, je, je, je sais pas ça. Il y, y, y a, c'est sans doute plus plus rassurant parce que moi quand, quand les gens sont émus on s'en rend pas compte, il faut moi sur scène je me méfie de ma propre émotion, ça veut pas dire créer de l'émotion publique être ému soi-même beaucoup d'acteurs croient qu'ils suivent d'être émus eux pour que ça passe la rampe comme on dit et parfois il y a beaucoup d'acteurs d'actrices parce qu'ils ne pleurent pas, ils s'empêchent de pleurer qu'on pleure et moi je n'aime pas les gens qui pleurent sur comment sur scène je gêne beaucoup les, les vraies choses sur scène la larme réelle sur scène me gêne parce que je me dis qu'elle est en répétition qu'elle était là hier et, et le lendemain mais mais mais, mais tandis que Émouvoir, on ne sait pas, on peut se tromper. Rire, tout à coup, c'est quand même, bon, là, c'est évident. C'est sûr, quoi. Et en plus, quand il y a un rire, ce qu'on appelle un rire de salle, pas quelques rires, cest vous sentez que c'est la salle qui rit. C'est la seule... c'est là où vous voyez, on fait ça. C'est-à-dire que sont arrivés des gens qui se connaissent pas, de milieux plus ou moins différents, générations différentes, et tout à coup, que c'est, mais c'est là où tout à coup, ça devient collectif et que ça devient dingue.
1: Et du coup, ça doit être aussi un petit peu grisant, de la même manière, ah oui. quand, par exemple, hier soir, en fin de spectacle, tant pis, on le dit, mais ça ne gâchera pas la surprise, Quelque chose fait sale au moment où plusieurs rangs se mettent à chanter « La tendresse de Bourville oui. », sans que ce soit spécialement réclamé par vous, d'ailleurs, il n'y a, une... a pas d'invitation plus que ça.
2: Euh... Ben ça, c'est bouleversant. Ça doit quand Mais même, le même premier être quelque soir, chose. Parce qu'avant, je... je crois que les gens ne se l'autorisaient pas. Et hier, je, je me suis dit « Mais non, il faut fallait plus faire les gens montrer qu'on peut y aller ». C'est une chanson qu'on connaît, oser, si on la chante au premier degré et qu'on y va. Oui, ça, c'est bouleversant. Oui, la manifestation sonore du public est un truc dingue. Et c'est moins télécommandé que les applaudissements, effectivement, si on se met à chanter la même chanson à ce moment-là, surtout la tendresse de Bourville, ou si on rit sur une toute petite chose, sur un... C'est pas sur un gag, sur un petit mot, on a compris vaguement, Vous voulez venir. ça c'est merveilleux. Quand enfin
1: je... ça vous empêche pas non plus d'aller du côté du gag, c'est-à-dire que par exemple quand il faut y aller sur le boulevard, c'est pas la première fois que vous le faites, et sur le coup de téléphone, et sur l'amant et sur le coup cul.
2: Oui mais je, je pense que les gens rient de la ficelle et, 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 du, et du ringard du truc si vous voulez, c'est un type qui, on, on rit de voir quelqu'un en faire trop... Et parce que ça nous rappelle des choses qui nous ont gênés, sans doute. Il n'y a pas un gag, premier on ouvre une armoire, il y a un type en caleçon. Derrière, je ne pense pas que c'est ça qui effacerait les gens. C'est qu'ils disent, ah, il est allé jusque là, Je ne sais pas. À un moment où il y a une mini-scène de boulevard, où dès que j'ouvre un placard, il y a un type c'est en pas caleçon pas. qui est là. C'est je sais pas. Ben, moi, ça me fait rire de, que c'est tellement éculé dans, dans des pièces des années 70-80, voilà, et de forcer le jeu, parce qu'il y a, il y a ce jeu boulevard très, très, très poussé, qui est pas faux, qui est dingue. C'est très difficile de jouer au boulevard parce que c'est pas faux, c'est juste le réel pousser, pousser, pousser. Mais vous
1: en avez vu du boulevard Parce que souvent, Edouard Berbe, y a, y a, y a, Par exemple, les dernières fois que je suis venue vous voir sur scène, il y a ce truc du... Théâtre du boulevard, comme si vous aviez passé toute votre non, enfance en fait, à squatter non. les théâtres du boulevard parisien.
2: Non, pas du tout. Non, je, je, je crois que j'ai vu après les vidéos de au théâtre ce soir. Non, mais c'est, c'est parce que j'aime bien ces personnages-là. J'aime Galabru, Jacqueline Mayence. Il y a des gens énormes, des gens qui en font des caisses, et ça reste vrai. Et on joue quand on est dans les cours de théâtre ou quand j'étais avec mon ami Atmen Kelly, on, on se rejoue ça. On fait ce qu'on appelait des grands ringards euh, euh, merveilleux comme ça, et, et de jouer. Je, et, comme il y a toute une école après-américaine qui est de jouer très petit, comme ça, un truc. Machin, machin. Moi, j'ai adoré. et D'ailleurs, on a bien vu, au cinéma, c'est ce qui a fait tous les seconds rôles du cinéma français jusqu'aux années 90, c'est qu'on me prenait des gens qui même me disaient « "Quel » et il se passait quelque chose, parce qu'ils en avaient tellement fait sur scène. C'était des monstres dans la vie. Ça devait être des cauchemars dans la vie.
1: <rire> il y a quelque chose, tout à l'heure, vous le disiez, en parlant en partant des lieux, d'ailleurs, du lien au passé, du lien aussi au temps qui passe. Euh, c'est pas la première fois non plus que cette question là euh, à travailler. Seul non plus, non plus Edouard Bert, C'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, euh, dans les chansons qui sont chantées, Mon vieux, même dans cette référence à Johnny à la fin, dans Bourvide, etc., il euh, y a quelque chose du temps qui passe et qui use le désir aussi d'être sur scène. Il y a une dernière tirade portée par euh, une ouvreuse, mais sera peut-être ça aurait pu être vous qui le dites, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'aller dire ce mot-là sur scène Est-ce que j'ai le désir d'y aller Est-ce que ça vaut la peine Malgré toute la joie qu'on vous voit déployer, on sent que c'est une question à l'œuvre.
2: Alors, c'est Marion Pissonneau et c'est un texte d'elle qu'elle dit à la fin. C'est une actrice absolument géniale parce qu'on croit vraiment qu'il lui arrive ça sur scène. Moi, j'adore ça quand on a l'impression qu'il que est en train de se passer quelque chose de pas prévu, d'accidentel. Ben, c'est pas sur le. L'usure, elle est pas. Elle est, c'est la peur qui est plus assez d'enjeu si vous voulez, qu'il ne se passe rien d'autre qu'une soirée de théâtre et que le monde continue à à, 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 ce, à surtout c'est-à-dire on voudrait que ça ait plus de oui qui y est plus d'enjeux social politique à, 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 à ça et que cette gaieté là elle, elle elle serve plus face à aux machines de guerre que sont les les chaînes info que sont les, les soi-disant les émissions de divertissement téléréalité, c'est-à-dire tout, toute cette chose qui on, on est sali tout le temps partout par les grosses machines on est, on est on est on est il y a des grosses machines à nous saloper et on se dit bah alors nous, est-ce que c'est on a l'impression de faire des trop petits, parfois. Mmh. Ça veut pas dire que c'est, qu'on n'est pas, enfin, nous, on a une autre volonté, même si c'est raté, hein, mais on, on y va avec une autre ambition que les grosses machines de médias. On espère quand même. Donc, on, mais bon, moi, je viens de cette culture de Nova, de Bizon, d'Underground, de, de ce truc de Small is Beautiful, c'est en réparant, en faisant des petites choses, mais parfois, on se dit, c'est tellement écrasant ce mmh. que de reste est-ce que, que bon Et alors on y va mais il faut qu'il se passe quelque chose de très fort. On peut pas juste faire un gag qui a été prévu, il faut que cette intensité là sur 500 1000 personnes que ça
1: Mais par contre vous y croyez encore
2: Oui, j'y, j'y crois mais je, mais je me mets dans un état à me dire si on juge juste la pièce telle qu'elle est écrite tout le spectateur il faut pas. Donc il faut mais et avec le temps, on va chercher plus loin cette mmh. énergie là on va chercher plus loin, on se descend à une bouteille de whisky. Non, dire, on va dans la colère, dans la peur, dans l'enthousiasme. On se... Oui, enfin, ça vous bouffe plus la vie autour. On ne peut plus arriver. On est moins désinvolte, euh... hélas.
4: Moi, bon, je suis un peu le monsieur loyal euh, de, 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 de l'histoire. Euh, mais je ne suis pas vraiment celui qui a le, le nez rouge. Quoi. Alors, De toute manière, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. Parce que euh, quand on me dit que je suis un comique, je dis non, euh, à la rigueur... Euh, euh, je veux bien être un, un rigolo, mais euh, le côté comique, c'est comme les gens qui vous disent euh, « Ah, moi, je suis un professionnel ». Dans cela, il y a un côté répétitif qui, moi, me déplaît souverainement. Je crois qu'on ne fait pas ses places euh, au plaisir et, et, et le rire, euh, c'est un moyen d'abord de provoquer du plaisir chez les autres, mais aussi chez soi. Et puis, euh, c'est vrai qu'il a, y, a, y, a, y a le fait de, de ne rien, comme on dit, « vous ne respectez rien ». Moi, c'est le plus grand compliment quand on me dit ça. Vous n'en respectez rien Ben bah oui, je ne respecte rien, parce que dès, dès le départ, les gens qui, qui se gorgent, qui sont là, se gonfler d'importance, il bah, n'y a rien de plus plaisant. Vous savez, vous voyez un beau ballon que de prendre une, une petite épingle et puis de la faire éclater. bah Disons, avec les mots, on peut faire la même chose sur les gens. Ça leur fait euh, mal, mais c'est quand même moins douloureux qu'un coup d'épée euh, dans le ventre. Mais bon c'est vrai aussi que on ne peut rire qu'au dépens de quelqu'un les gens disent toujours moi je me souviens d'un directeur dans cette maison j'en ai connu quelques-uns qui euh, m'avait, à l'époque faisait une émission qui s'appelait Pas de panique avec Blanc-Francard il nous avait convoqué tous les deux en disant mais enfin euh, bon vous voulez faire rire mais euh, y a, soyez, soyez faites des rires euh, gentils euh, c'est pas vrai ça n'existe pas le rire gentil euh, on, qu'est-ce qui fait rire quelqu'un dans la rue c'est toujours euh, bon pas bah quelque chose au, dé- au détriment de l'autre c'est quelqu'un vous êtes dans la rue et puis il y a un monsieur ou une dame qui rate le bord du trottoir même si après vous allez vous précipiter pour l'aider à, à se relever sur le moment, ça vous fait rire, euh, tout le cinéma euh, comique euh, a reposé pendant des années sur la tarte à la crème, sur euh, euh, la, la, le type qui se trompe de porte, qui tombe, enfin bon, etc. Donc c'est forcément, au détriment de quelqu'un ou de quelque chose, c'est forcément cruel.
1: Claude Villers, il parle d'une maison, c'est celle-ci, c'est Radio France, c'était un homme de radio, c'est un archive de 1989, il dit que le rire gentil c'est pas possible. Ça n'existe pas, Edouard Baer
2: Non, c'est pas une question de gentil et méchant. Je ne crois pas qu'on aurait uniquement au dépend de quelqu'un mmh. du tout. Non, je ne crois pas du tout ça. Mais je crois que c'était aussi le principe des émi- de ces émissions, qui étaient géniales et très drôles, comme le tribunal des flagrants délits et tout ça. C'est qu'ils prenaient des gens, de, qui, étaient des, des, des gens de, qui étaient tellement sur un socle, qui étaient d'une telle puissance, une réussite... Voilà, il faut un petit peu les chatouiller, ils y vont pour ça. C'est une des choses possibles. Il y a, il y a, la meilleure étant l'autodérision, c'est d'abord soit être grotesque, mais je, je, crois pas, je crois que c'est, on peut regarder ensemble des choses et, 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 et rire de ce qui est écrasant, de rire de, des habitudes, de rire de, des rituels, de rire des objets, de rire. Je crois pas que c'est pas une question de gentil ou méchant. En tout cas, de rire, les rires ad nominem, de se moquer de quelqu'un, de se moquer d'un truc. Moi, ça ne me, f... je, c'est pas que ça me fait pas rire, c'est que je suis déjà, je trouve qu'on est déjà encombré de sujets et de gens et que le fait d'en rire, au lieu de me libérer, me renvoie encore là-dessus. Si j'entends parler toute la journée de Poutine dans la vie politique et dans la vie de mon pays, la vie géographique, qu'un humoriste soi-disant va me va me détendre sur le sujet en faisant des blagues pour Poutine, non, je voudrais qu'on parle d'autre chose.
1: Alors vous, vous parlez d'autre chose sur scène et vous parlez d'autres gens sur scène dans ce journal de Paris et parfois vous en riez, vous riez avec, parfois vous riez à la la frontière. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que... Euh... Je ne sais pas exactement dans quelle position d'ailleurs se trouvent ces gens qui viennent faire les les numéros dans le journal de Paris, mais vous vous autorisez quand même un peu de chariade, on va dire Je peux
2: pas moquer, c'est en complicité avec lui, je ne suis pas un montreur d'ours, je peux pas arriver à quelqu'un dont je, avec qui je suis pas à 100%. Je peux pas envoyer quelqu'un se faire ridiculiser, ce serait abominable pour moi. Non. Mais par contre, il y a des gens, c'est surtout sur des vieux copains, avec qui il y, y a des blagues à deux. Et oui, mais parce qu'il y a parfois le, le clown blanc et l'Auguste, et c'est, c'est des, des, des duos. Mais, mais on sait que c'est ritualisé. On voit bien si je moque de mon copain Tito, qui joue de la guitare. Ouais,
1: je dit, ouais, et tu vas je jouer autant...
2: C'est, c'est, voilà, c'est ça, 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 ce duo-là, je lève. C'est entre je... vous, quoi. Oui. C'est quelque chose et les est... gens voient bien que dans l'œil, il se passe autre chose, que c'est que ça le fait rire, c'est autant pour le faire rire, lui, comme Céro. Je ne veux pas me comparer à ça, mais les duos, c'était ça. Ils se vannent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque, d'Éric Ramsey à Céro Poiret, ou je ne sais pas. Bon. Donc là, oui, on se l'autorise, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant, et que et l'œil frise, quoi.
1: Est-ce que c'est, c'est courant les espaces de scène avec des publics, Edouard où il n'y a pas de gagnant et de perdant ou est-ce que vous créez un espace rare avec le journal de Paris
2: Oh, bah écoutez, je, je, dans l'humour, vous voulez...
1: Oui, ou je sais pas, dans la, oui, dans la vie de spectacle, c'est est-ce que finalement, il y a un, une espèce de safe place, quoi Est-ce que c'est un espace de paix, le, oui, le bah journal de Paris
2: bah Oui, j'espère, je, je pense qu'il n'y a, a pas de malveillance, enfin, après, on peut, il y a des choses limites, et on les rattrape, parce que parfois, dans l'improvisation, on peut se mettre à dire des choses qui peuvent être mal interprétées. À moi, je fais l'élever quelqu'un dans le public, on croit que je l'embête, et puis on s'aperçoit qu'en fait, non, bon... mais et, Évidemment qu'il n'y a, enfin, a pas de risque physique, il n'y a pas de risque d'humiliation. Euh, il y a une expression, comme le, le type qui est choisi dans les tours de magie pour monter sur scène, il sait que ça va mal se terminer, par exemple, qu'il va être humilié. Moi, je, Il y a plein d'écoles de stand-up, il y en a une qui est terrible, je trouve, où on prend quelqu'un et vraiment on le, on le massacre, et on, le, on lui fait des vannes sur lui, sur sa femme. Ça me met extrêmement mal à l'aise, je déteste ça. Je déteste ça je déteste le rire que ça crée chez les gens, qui est le rire de, 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 de qui se met du côté du bourreau. Je trouve je, 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 quand, quand, ces rires-là, je les trouve terribles et je trouve qu'il y a des rires qu'on regrette après. Et parfois, je, sur scène, je dis attention à ce à quoi vous riez parce que vous ne serez pas très fiers en chez vous.
1: Et justement, alors quand même, est-ce que ce journal de Paris, euh, vous parlez beaucoup d'un monde qui euh, nous malmène, nous occupe beaucoup l'esprit, nous parle beaucoup. Euh, comment est-ce que, avez, est-ce que vous avez imaginé cet endroit-là, à Paris ou ailleurs, comme étant un endroit un peu préservé
2: oui, mais qui sont imbibés de l'extérieur. Il ne faut pas faire comme si le monde entier, le monde extérieur, n'existait pas. Mais on n'est on est pas obligé de suivre, de même qu'on n'est pas obligé de parler d'actualité pour faire rire. On n'est pas obligé d'être, d'être dans une efficacité totale pour être intéressant. On n'est pas obligé d'avoir un incroyable talent pour être intéressant. De, donc, en tout cas, oui, mais c'est pas contre, C'est, c'est sans faire exprès. C'est, c'est notre nature d'essayer de, de faire autre chose, mais il n'y a pas... Assez. On n'a pas un plaidoyer, une polémique. Ça, c'est, c'est, oui, évidemment, il y a un truc politique, mais c'est presque malgré nous. Si c'était trop volontaire, ça serait terrible et ridicule. Enfin, ça serait prétentieux.
1: Le Journal de Paris, 4, 5 juin, 11, 12 juin, au Théâtre Libre. Un très grand merci, Edouard Berd, d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, Marie Richeux.
6: être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment. Naisse les plaisir et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien.
1: Au son ce soir, c'était Étienne Rouche à la réalisation. Félix Levaché, un grand merci à toute l'équipe de Parler temps qui court, Jeanne Aleos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Louise Léo et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de parler temps qui court. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Plein de Camille. choses à faire, ouais. c'est dingue. On, on peut, peut faire, on peut faire truc. plein de trucs. On peut faire plein d'activités. Ça, euh, oui, on peut tricoter.
2: Ils ont une bonne tête, votre équipe.
6: Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc pleuvoir sans cesse Au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.